1: Plushcare.com slash Weight Loss.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 10.05.2018, in politisch turbulenten und auch aufwühlenden Tagen in Österreich. Mit dabei sind über UKW auch die Hörerinnen und Hörer des Freirats in Tirol und von Radio Agora in Kärnten. Ich schicke gleich voraus, für Samstag planen wir einen Podcast über das große internationale Thema. Herrscht jetzt Kriegsgefahr nach der Aufkündigung des Iran-Abkommens durch Trump, Werden die Europäer das durchstehen können, alleine an diesem Abkommen festzuhalten. Das bereiten wir für Samstag vor. Heute geht es um die Atmosphäre und die Diskussionen in Österreich. Der Schriftsteller Michael Köhlmeier hat in seiner aufsehenerregenden Rede beim Hauthausengedenken der Regierungskoalition den Spiegel vorgehalten. Wir hören Köhlmeier im Exklusivinterview für den Falter, auch Michael Häupl, der scheidende Wiener Bürgermeister, bezieht in einem zweiten Teil dieses Podcasts Stellung. Ich begrüße im kleinen Podcaststudio in der Falter-Redaktion eine hochkarätige Journalistenrunde. Der Chefredakteur der Presse ist hier, Rainer Nowak, willkommen. Ich freue mich, dass die Publizistin und Philosophin Isolde Karim hier ist. Hallo. Hallo. Und auch Walter herausgeber Armin Herr ist ebenfalls hier. Hier hallo. Hallo. Alle am Tisch kommentieren und analysieren die österreichische und die europäische Entwicklung seit vielen Jahren. Diese Rede des köln ist jetzt ein paar Tage Liegt die zurück. Was hat sie bewirkt? Hat sie irgendetwas bewegt oder sind das nur die üblichen Fronten, die da äh, festgefahren sind? Wie sehen Sie das, äh, Rainer Nowak?
1: Es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber sie kam ja fast zu spät. Ich dachte, dass so etwas so eine Rede von einem österreichischen Intellektuellen früher kommt. Ähm, das Land mangelt generell an Debatten wie dies, an Diskussionen, wenn man das mit Frankreich vergleicht und anderen Ländern, und in jedem jedem TV-Studio nicht Journalisten und sogenannte Politologen sitzen, sondern eben Philosophen, äh, Denker und Schriftsteller äh, das Geschehen diskutieren. Insofern ähm, war das eine, ein wichtiger Auftritt, eine wichtige Ansprache. Und ich denke, es hat das eine Thema Antisemitismus, dann diesen Ja-Nein-Holocaust-NS-Vergleich mit der, mit, der, mit, der, mit der Fluchtroute, über den wir sicher noch reden werden gehabt, und äh, ist eine wichtige Diskussion, die da jetzt geführt wird. Ähm, Verändern wird sie nicht viel, nehme ich an, ähm, vielleicht den Ansatz, dass wir alle mehr diskutieren werden wieder.
2: Ein entscheidender Satz bei Kölnmeier in seiner Rede war, Dinge, die klein anfangen können, ganz schlimm und böse
3: enden und das war folgender Satz. Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem Schritt, nie, sondern mit vielen Kleinen von denen jeder zu klein schien, für eine große Empörung. Erst wird gesagt, dann wird getan.
2: Isolde Karim, war es dieser Satz ein bisschen, der so starke Emotionen ausgelöst hat, weil das äh, jetzt äh, nicht ein Naziregime herrscht, das ist ja klar. Äh, aber er sagt eigentlich, äh, es kann etwas beginnen und es beginnt jetzt vielleicht etwas, das dann ganz, ganz böse, böse enden kann und da fühlen sich natürlich alle betroffen.
4: Nein, ich glaube, es war nicht dieser Satz, der die Leute so betroffen hat in unterschiedlicher Art und Weise. Ich glaube, es war eigentlich eher dieses Moment des direkten Angriffs auf die Freiheitlichen, die ja ihm gegenüber saßen. Und ich glaube, um auf meinen Vorredner zu kommen, ich glaube, wir reden und diskutieren all das ja schon eigentlich sehr lange eigentlich seit, spätestens seit dem Jahr 2000 oder noch früher, eigentlich seit Haider. Aber das war natürlich ein ganz expliziter Moment. Es war ein ganz besonderer Moment, wo es um das Gedenken geht und wo man, also ein hochsymbolisch aufgeladener Moment und in so einem Moment dann face-to-face, das äh, sozusagen zu artikulieren. Das war, glaube ich, das, das Entscheidende für diese Geschichte und warum das so emotionalisiert war.
2: Armin er, er hat eigentlich die FPÖ angegriffen, hauptsächlich, aber reagiert hat, hat hauptsächlich die ÖVP. Wie das?
5: Naja, also man kann das Ganze natürlich, wenn man ganz bösartig ist, auch taktisch sehen, dass die ÖVP natürlich ein doppeltes Interesse hat. Einerseits muss sie sich rechtfertigen, dass sie mit dieser FPÖ in der Koalition ist... Das ist immer eine, eine es bleibt eine Peinlichkeit einerseits und andererseits hofft sie natürlich darauf, dass sie das Schüsselheider-Spiel noch einmal wiederholen kann, nämlich dass sich die FPÖ unter ihren Sorgen, unter, nämlich unter den sorgenden Händen der ÖVP so auflöst, dass die ÖVP bei den zwingend angeordneten Neuwahlen mit großer Mehrheit als Siegerin hervorkommt. Das ist ein bisschen das, die, die Haltung der ÖVP, aber es kommt dann auch schon dazu, dass bei einigen offensichtlich eine gewisse Peinlichkeit nicht ganz äh, wegzuschieben ist.
2: Also es haben ja viele ÖVP-Granten dort applaudiert offensichtlich, wie der Kölnmeier diese Rede ja, hat. Ja, viele
5: sind auch ostentativ sitzen geblieben und andere haben sich dann nachher wieder in, in lächerlicher Weise versucht, als Brückenbauerinnen zu, zu deklarieren, wie die Frau Edstadler in, in, in dieser Fernsehdebatte. Ja, das
4: war besonders lustig, weil nachdem die sich wirklich so angegiftet, hat ja. und angegiftet haben, um die Aggression mit Händen zu greifen, hat sie gesagt, das war jetzt wirklich der Dialog, um den wir ringen. Ja. Ich glaube man muss... Dazu, sehen, äh, dazu sagen, Gedenken an den Nationalsozialismus heißt, dass wir, wir gedenken nicht alle in selber Art und Weise und wir erinnern uns nicht alle in selber Art und Weise. Das ist sozusagen ein, glaube ich, entscheidender Moment. Es ist eine Konflikterinnerung. Die können wir nicht händchenhaltend machen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dem Moment nicht so zu tun, als ob wir darüber äh, zur Harmonie gelangen können.
2: Ist die Führung der Republik fähig zu einer Konflikterinnerung? Wie, wie ist das beim, beim Bundeskanzler? Sie haben mit dem Bundeskanzler äh, ein Gespräch geführt vor kurzem. Perlt das dann ihm ab oder ist er doch irgendwie, hat man den Eindruck, es trifft ihn?
1: Also zum Thema, zum Thema der Aussage von, von Guttenus über Soros hat er sich hat er sich zu Wort gemeldet und hat das, 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 ähm, sich gegen Antisemitismus gestemmt. Ähm, das glaube ich immer auch, dass diese Geschichte jetzt war ja ähm, in Wahrheit der eine, die eine Formulierung mit, der, mit, der, mit dem Zusperren von Fluchtrouten, den Vergleich oder Vergleich oder diese, diese Meldung in einem Satz, in Wahrheit hat er ja, wenn man Kölnmeier genau liest, soweit habe ich ihn verstanden, ja Österreich mit der Schweiz verglichen, also das, 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 das oder mit den Weltstaaten, die keine jüdischen Flüchtlinge damals aufgenommen haben. Die Schweiz haben. hat zu einem bestimmten und Zeitpunkt die, die, die Grenzen zugesprochen. Und die zugebracht. Grenzen zugesprochen, übrigens auch viele andere Länder, ähm, und niemand mehr aufgenommen und damit, damit, damit Menschen in den Tod geschickt. Und, und das ist schon ein Unterschied zu den Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan die bei der Balkanroutenschließung betroffen waren. Ich glaube, den, den Unterschied muss man weiter sehen. Den kann man auch von Kölnmeier verlangen. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist das der Regierung unangenehm. Ich persönlich finde, es jetzt weiß ich nicht, Edstaller-Formulierung war vielleicht nicht ganz treffend, prinzipiell, dass die gesamte die halbe Regierung, also ich glaube, der Kanzler war, war war erkrankt, aber dass die halbe Regierung und der Nationalratspräsident mehr oder weniger auf Einladungen in einem Saal sitzt, gedenkt und der Herr Köllmeier äh, ihnen das ins Gesicht sagt, finde ich immer prinzipiell kein schlechtes Zeichen für die Demokratie in dem Land. Also es ist jetzt kein, kein Zeichen dafür, dass der Herr Orban um die Ecke schaut.
2: Es wäre so, das wäre in Ungarn völlig unmöglich und alle ungarischen Intellektuellen, mit denen man spricht, sagen, sie beneiden Österreich, weil es äh, diese Art der Intellektuellen gibt, die sprechen können und die das auch ausdrücken.
1: Interessanterweise, was ich ja ganz, ganz interessant finde, es, hat sich ja jetzt, es haben sich ja noch nicht viele zu Wort gemeldet. Arik Brauer ist aufgetreten, hat eine sehr eindrucksvolle Rede gehalten, hat aber eigentlich nicht auf kölmer repliziert. In Frankreich, in Deutschland, ja, vielleicht ist jetzt auch die Schuld von mir oder von, von Ihnen, Herr Thuner, dass wir unsere, unsere Redaktionen nicht mehr genug antreiben. Eigentlich müssten wir jetzt alle vom Lissmann bis zum, bis, zum, bis zum Rudi Scholten, wir müssten jetzt alle aufbieten, die gegenseitig ähm, sich Recht geben, widersprechen, streiten. Vielleicht macht das der nächste Falter, wir werden uns bemühen der Presse. Aber das wäre ja schön, dass das jetzt nicht nur ein Posthornton ist, der bleibt und der wichtig war, sondern dass dann gestritten wird von rechts bis links.
5: Ja, Wir streiten jetzt ja eh ein bisschen. Wir können ja zum Beispiel über die Einschätzung streiten, der Beschwörung, der Shoah durch Köhlmeier, die meiner Meinung nach nicht stattgefunden hat. Er hat ja den Flüchtling beschworen, ja. und nicht, er, nämlich, nämlich das Phänomen, das er Hannah Arendt auch sehr eindrucksvoll beschrieben hat, das dass Staatenlos- und Rechtloswerden, ne, das sie dann damals zur Formulierung gebracht hat, man hat das Recht, Rechte zu haben. Ja. Und ich denke, dass, dass, dass zu Recht an unsere Regierung kritisiert wird, dass sie mit diesem Thema Stimmung, Stimmen und Stimmung gewinnt ja, und dass sie nicht... Äh, bei aller gebotenen Härte, die man daran den Tag legen muss, weil es können nicht alle zu uns kommen, dass sie die Akzente falsch legt und dass sie Akzente nicht auf Menschlichkeit und, und, und auf Mitgefühl und auf Hilfsbereitschaft und auch auf Hilfsverpflichtungen eines neutralen Staates legt. Sondern dass er einfach damit Stimmung macht. Das hat er, glaube ich, zu Recht attackiert. Und zur Debatte, wir haben ihn mal selbst gefragt, wir haben ihn mal selbst seine, seine Rede interpretieren lassen. Also das ist, glaube
1: ich, ein lesenswerter Beitrag da im habe, habe Ich habe ihn schon gelesen in Vorbereitung dieses Gesprächs. Nichtsdestotrotz, tief drinnen sind Sie und auch Kölmer glaube ich, nicht der Meinung, dass wir morgen die Balkanroute wieder öffnen sollten, die übrigens nicht Sebastian Kurz ähm, geschlossen hat, sondern die Staaten, die dort sind.
5: Das habe ich Ihrem Buch entnommen und, äh, und, und auch zitiere es auch gerne. Äh, und im Übrigen ist sie auch nicht geschlossen, wie wir wissen, weil sowas Natürlich. geht gar nicht. Ja?
2: Hören wir Kölnmeier selbst. Klaus Nüchtern hat ein ausführliches Interview mit ihm geführt in der Wiener Wohnung des Schriftstellers. Man hört ein bisschen die Wohnungsgeräusche im Interview. Und er erklärt seine Überlegungen, von denen er ausgegangen ist. Und er erklärt seine Wortwahl. Er sagt, er hat sich im Vorfeld seines Auftritts für diese Feierstunde hat er sich eine ungewöhnliche
3: Frage gestellt. Er sagt, wie kann ich mich nicht verhalten? Also, nicht wie verhalte ich mich, nee. das habe ich gar nicht gewusst. Aber wie kann ich mich nicht verhalten? Ich habe gewusst, dass, ich meine, das weiß jeder. Es sitzen dort Leute, die verbandelt sind mit jenen, die die, und es geht hier um Mauthausen, bitte, die verbandelt sind mit jenen, die in einer Zeitung geschrieben haben, die befreiten Häftlinge von Mauthausen waren eine Landplage. Ich meine, ich kann nicht so tun, als ob das nie gesagt worden wäre. Das ist ja nicht etwas, was ich an den Haaren herbeigezogen habe. Wenn es da um Mauthausen geht, um ein, eine Feierstunde anlässlich der Befreiung von Mauthausen, dann kann ich diesen Aspekt nicht ausblenden. Und jetzt so sagen, ja gut, okay, ich meine, ich habe gewusst, wenn ich das anspreche, dann bin ich der Spielverderber. Aber ich, ich kann doch nicht so tun, als ob das nicht wäre. Michael Köhlmeier will die oft zitierte antifaschistische Parole des
2: niemals Vergessens nicht als leere Phrase behandeln, sagt er,
3: auch aus persönlichen Gründen. Ich bin so aufgewachsen und ich habe gedacht, es sei so. Es gibt einen Konsens nach 1945, der heißt wirklich nie wieder. Und wenn das Ganze nicht einfach nur Sportrede ist und eine abgeleierte Nudel, dass man sagt, nie wieder, wir müssen ermahnen, und das war ja auch meine, meine, meine Befürchtung. Diese, diese ganze Terminologie würde, würde natürlich selbstverständlich der Strache auch verwenden. Weil nie wieder darf das geschehen, nie wieder. Und nie wieder hieß halt für mich, ich habe das so von meiner Mutter her und sowas ganz naiv als so verstanden, das heißt nie wieder mit irgendwas, was mit den Nazis zu tun hat. Fertig. Und da muss man schon sagen, da hat die FPÖ viel Zeit, hätte sie gehabt. Ich möchte von Strache überzeugt werden, das sage ich jetzt mal. Von seinem guten Willen. Das heißt ja nicht, dass ich den je wählen werde, das weiß er auch. Nicht? Mhm. Aber zumindest, dass ich das auch ernst nehmen kann, was er sagt. Wenn er reflexartig sofort die stichhaltigen Gerüchte dieses Wort verteidigt, dann muss ich sagen, der fällt dahinter seine eigene Rede in der Hofburg mhm. zurück. Den Vorwurf, dass er den
2: Nationalsozialismus mit den von ihm hergestellten Bezügen zur heutigen Zeit
3: verharmlost, weist Kölnmeier zurück. Jede Warnung davor wir müssen den Anfängen wehren, wäre eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Oder? Also, jede, überall, überall wo, wo, wo sich jemand denkt, ob er Recht hat oder nicht, das kann man ja diskutieren. Aber wenn jemand das Gefühl hat, Achtung, da muss man aufpassen in dieser Richtung, das kann in, 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 eine, in eine ähnliche Richtung gehen. Und wenn man Geschichte weiß, dann weiß man, wie der Aufstieg des Nationalsozialismus war. Was wenn man nur daran erinnert, da hat er verharmlosen Nationalsozialismus. Als konsequente Folge würde das heißen, das nie mehr anzusprechen. Das wäre die, die letzte Konsequenz, nie mehr anzusprechen, weil jedes Ansprechen des Naz auf, auf den Nationalsozialismus unter dem Aspekt Lernen wie aus der Geschichte, wäre eine Verharmlosung. Michael Köhlmeier zum Vorwurf der ÖVP, dass er die Schließung der
2: Balkanroute mit der Nazizeit vergleicht.
3: Sie sagen, ich habe halt einfach äh, den, den Kurz mit, mit, mit äh, der Nazivertreibung in Zusammenhang gebracht. Äh, das, ich mein, ja, ich habe gesagt, es gab zu der damaligen Zeit viele Menschen auf der ganzen Welt, die sich gebrüstet, ha, gebrüstet haben, Fluchtrouten geschlossen zu haben. Das stimmt einfach. In unserem unmittelbaren Nachbarland in der Schweiz, dort haben sie die Leute zurückgeschickt. Die haben sie nicht reingelassen, die haben sie zurückgeschickt. Jetzt kann man sagen, ja gut, das war was anderes, das waren halt Juden, die, die wären, wären halt unter den Nazis in, in Konzentrationslager gekommen und sind ja teilweise auch. Oder als Amerika hat man zurückgeschickt, überall auf der ganzen Welt. Und die haben natürlich in ihrem Land, haben die sich gebrüstet, haben gesagt, ja, in die Schweiz war es ja ganz deutlich, dass sie gesagt haben, die haben also diesen Akt des Zurückweisens haben sie ähm, als, Ehren, äh, als, als ehrenhaft und als gut empfunden. Und das ist hier auch, nur, nur das habe ich verglichen. Und jetzt zu sagen, ja ja gut, aber das waren nun wirklich die edlen, von uns heilig gesprochenen Opfer. Dort hätte man es nicht tun sollen. Oh. Jetzt bei den Syrern, die da kommen, denen alles zusammengeschlagen ist, das ist etwas anderes, das sind ja irgendwelche Kameltreiber, oder, so, das sagen sie nicht. Aber das kannst du nicht mal Und auf das sitzt der auf, die FDP, und sagt, ich habe das mit den Nazis verglichen, das habe ich ja nicht. Ich habe nicht gesagt, er vertreibt die Leute, wie die Nazis die Leute vertrieben haben, sondern ich habe gesagt, er brüstet sich dafür, Flüchtlinge nicht aufgenommen zu haben. Ich verstehe, dass man nicht alle aufnehmen kann. Es ist ja gar keine Frage, warum man nicht diskutieren, aber sich damit zu brüsten. Und als einziges und Hauptwahlkampfslogan zu haben, ist wiederum was anderes.
2: Reden wir nachher noch auf die, wie, wie die FPÖ reagiert. Aber ist das überzeugend? Äh, wie, wie er wie er rechtfertigt seinen Bezug zusammenhang zwischen Fluchtroute und äh, der Situation in der Schweiz, Nazizeit? Wie, wie, wie sehen Sie das, Isolde Karim?
4: Also ich finde, man muss sehen, was er gemacht hat. Ist, dass er in einer wie gesagt, in einem ganz besonderen Moment gesagt hat, diese Erinnerung an den Konflikt... In dem Moment muss man sagen, es gibt auch einen aktuellen Konflikt oder eine Konfliktualität in der Gesellschaft, darauf hat er verwiesen. Ich finde, das ist möglich und das ist machbar und ich glaube, es war auch ganz wichtig zu sehen, dass er dem den Riegel vorgeschoben hat, dass unter der Hand äh, die Normalisierung, die stillschweigende Normalisierung im Zuge der Gedenkfeiern der FPÖ stattfindet. Ich glaube, das ist eigentlich der größte Verdienst dieser Rede gewesen, die man im Detail äh, sicher kritisieren und in Frage stellen kann. Äh, ich finde, der eigentlich, dass dieser Moment, dass Strache am, 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 am Akademikerball vor, vor versammelter Burschenschaft gesagt hat, die Antisemiten haben keinen Platz in der FPÖ, dass man diesen Satz...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Tatsächlich immer wieder wiederholen muss und würdigen muss, auch um, deine Dyna um diese Dynamik, die da ausgelöst wurde, voranzutreiben. Das
2: gibt es da, da eine Dynamik? Ich meine, das, es gibt auf der einen Seite die Reaktionen, also das ist gemein und was man uns da vorwirft, auf der anderen Seite, jetzt sagt die FPÖ, also die Aula, da werden wir keine Inserate mehr schalten und so. Also das könnte heißen, es gibt so eine Dynamik. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube das schon, dass es so einen Prozess gibt, den hat es ja in ähnlicher Form zum Teil schon mal gegeben ähm, bei der Freiheitlichen Partei, die sich dann in das BZÖ abgespalten hat. Und wenn ich daran erinnern darf, äh, Susanne Riespasser, zum Teil auch Jörg Heiber, aber Riespasser, die hatten ja dann ein, ein, ein recht gutes Verhältnis ähm, ähm, zum Beispiel zur IKG in Wien. Da gab es einen offenen Gesprächskanal und die Freiheitliche Partei, die sich ja gegen diese Abspaltung gestellt hat, hat dann ja später gehofft, anders anschließen zu können und das funktioniert halt nicht ja, und das geht halt nicht weil das ist dann doch die alte FPÖ aber das ist das ich finde wir, wir diskutieren die Dinge die wir schon damals bei der Wende diskutiert haben und uns so ein bisschen als hätte dazwischen wäre nichts passiert und hätte nichts stattgefunden und eins muss ich schon sagen, also ähm, die Argumentation Köhlmeier ist zu sagen, man darf eigentlich immer wieder sagen, niemals wieder, egal, egal bei welchem Anlass, nur weil, man, weil, weil es einem gerade wichtig ist, da, das ist schon gefährlich, weil das ist inflationär. Und wenn es zum bloßen Partyspruch und, 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 und äh, weiß ich nicht, äh, Song auf, 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 auf Partys wird, dann habe ich echt ein Problem damit. Dann wird es inflationär und dann wird es auch irgendwann einmal nicht mehr ernst genommen. Und da die Gefahr die, die sehe ich da schon und deswegen halte ich die Argumentation für nicht ganz, nicht ganz richtig.
2: Amituren her inflationär, oder ist das, ich meine, ich, ich habe im Kopf, also ich bin selber erschrocken, wie ich gelesen habe aus der niederösterreichische, für Flüchtlinge zuständige Landesrat Waldhäusl, der sagt, also wird jetzt die Flüchtlinge, die nicht keinen, keinen positiven Bescheid bekommen, müssen in zentrale Lager kommen, die müssen aber im bestimmten Datum von ihren Wohnungen, wo sie wohnen, verschwinden. Da bin ich erschrocken. Muss ich, sagen, muss ich sagen. Also, das würde für mich ein bisschen in die Kategorie fallen, also den Anfängen wären, es sagt die Regierung, man, es sollen Leute aus den Wohnungen in, 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 in Sammellager gebracht Abgesehen werden. Abgesehen davon, dass es solche, solche Dinge ja in anderen
1: Ländern gibt, zum Beispiel, also in einer anderen Variante mit, 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 mit Problemfällen in Deutschland zum Beispiel, und das funktioniert überhaupt nicht. Jetzt rein. <lacht>
5: Also ich glaube, dem Kölner ja den Vorwurf zu machen, dass er inflationär mit, mit niemals wieder umgeht, das ist glaube ich falsch. Gerade es war der besondere Moment, es war der besondere
1: Ort. Aber er hat es im und, Interview so gesagt. Ja, aber, aber das, das habe ich anders verstanden. Er hat im Interview gesagt, dass wenn man das, wenn man das Gefühl hat, es ist so, dann kann man es auch sagen.
5: Ja, aber er hatte er hatte das Gefühl eben in diesem exemplarischen Moment gehabt. Na, eher, aber geäußert, ja, aber er hat es alle
1: gesagt und dann wird es dann inflationär. Ja, aber
5: das ist gar nicht das, das Problem, glaube ich, das die Frage ist die, die spannende Frage ist, was ist mit der FPÖ? Ne? Also die, die FPÖ hat sich historisch verändert, aber die historische Veränderung bestand mal darin, dass die rechte FPÖ jetzt die große FPÖ ist und dass die Burschenschafter, die ja offensichtlich nicht die Wählerschaft repräsentieren, ein kleiner rechtsextremer Kern sozusagen alle wesentlichen Positionen, besetzen. Ich habe mal gesagt, wenn Strache die Partei von Rechtsextremen und Antisemiten säubert, steht er allein da. Ja, das, ist, das ist ein bisschen sein Problem. Ne? Ich, der Kölmer ja glaubt dem Strache es halt die Ernsthaftigkeit äh, dieses Versuchs. Ich habe auch schon oft geschrieben, dass es gut wäre, wenn Österreich eine rechtsliberale Partei hätte ohne diesen Nazisumpf, sumpf äh, ohne, ohne, ohne diese, diese, diese Verdächtige Gesellschaft. Das hat das, es hat ja sowas aber einmal
2: gegeben in Europa, nicht Italien, die MSI, die sich gewandelt hat unter Gianfranco Fini, und der dann Außenminister geworden ist. Und das war aber ein langer Prozess, wo die im Wesentlichen, die zum Schluss gekommen sind, ja, wir haben früher den Mussolini verehrt mhm. und das war ein Fehler und da ist jetzt ein Bruch und das geht nicht mehr. Und bei der FPÖ ist immer so, da war nie was, nicht? Also die, ja, ja. Das ist das Leugnen dessen, dass da wirklich ein Problem ist. Das Problem sind immer nur die anderen. Das ist eigentlich, hat sich nicht verändert seit der Rede des Strache beim Akademiker.
5: Nein, und deswegen ist es auch so lange nicht glaubwürdig. Also der Herr Strache wird ja nie gefragt, ob er sich zum Beispiel zur österreichischen Nation bekennt. Eine jetzt Doch. Für mich. Das aber, haben wir
1: schon aber dann bekennt er sich aber nicht. Doch ne? schon, das, das sagt er schon. Jetzt können Sie sagen, ob, ob man ihm das glaubt Er bekennt oder sich nicht.
5: dann zur österreichischen Kulturnation. Also zur, österreichischen Kultur, zur deutschen Kulturnation bekennt er sich auf jeden Fall. Zur österreichischen Staatsnation und Staats- und Kulturnation im Sinne des Konsenses nach 1945. Das habe ich von ihm nicht gehört. In der Aula, die er jetzt so, so, so rechts liegen lässt gab es Berichte von Reden, die er gehalten hat, wo er sich sehr wohl zur deutschen Nation bekennt. Also diese diese, diese rhodus hick salter frage wird ihnen viel zu selten gestellt.
4: Aber ich würde noch dazu sagen wollen, dass. Äh diese Frage, ob das inflationär ist oder nicht, ist ja eigentlich auch dadurch aufgeworfen worden, dass gerade die FPÖ versucht, sich mittels eines Anti-antisemitismus reinzuwaschen. Und in dem Zusammenhang ist das, glaube ich, zu verstehen. Das ist ja sozusagen, das wird ja auch ganz funktionell gebraucht. Und dann sieht man, dass es nicht funktioniert. Dann kommt eben ja der Herr Gutenos und tischt einem nochmal eine Soros-Weltverschwörung auf. Das heißt, ich denke, dass das ist wichtig zu sehen, dass ja sozusagen die Vorgaben nicht von Kölmeer gekommen sind, sondern seitens der FPÖ und dass er darauf reagiert hat. Und äh, ich denke, es wäre sehr zu begrüßen, wenn sich äh, Strache mit dem, was er da vorgegeben hat, durchsetzen könnte. Wenn man sich zum Beispiel anhört, das habe ich nämlich heute Vormittag nochmal getan, die Rede, die Strache selber gehalten hat, da muss man sehen, das war wirklich sehr interessant, weil er da, wie schwer ihm das fällt, dass ihm das über die Lippen kommt und es, es kam außer einem formelhaften Bekennen, dass die Juden tatsächlich etwas Schweres erlebt haben, kam dann lang und ausführlich die Schilderung der, der Leiden der Österreicher nach '45. Zum anderen konnte er sich nur mühe, mühevoll und formelhaft durchringen. Also da gibt es sozusagen eine emotionale Barriere.
5: Und trotzdem hat er, hat er sozusagen damit keine Jubelstürme hervorgerufen auf dem, auf dem Ball, sondern, sondern hat eher Befremden ausgelöst. Also also das es ist, ist, Rede, das ist eine andere Ball. Rede, oder? Das ist Akademikerball. Rede. Also die, also die heutige, na, ich meine die Rede Akademikerball, damals, die war die war doch die wäre ja auch so, die war ja auch nicht äh, 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 sie können nicht frisch von der Leber weggezogen. Wir haben unsere Väter haben gefehlt, wir haben wir haben, ge, wir, haben gefehlt, wir haben gefehlt, wir haben Schuld auf uns geladen. Jetzt, sorry, ja. Jetzt jetzt müssen wir mal einen Schlussstrich, das schaffen Sie so nicht, ja. Aber das, war, das waren doch Versuche, also der, auf den Ball, das war schon ein Versuch und, und er ist eigentlich in eine feindliche Öffentlichkeit damit
2: geraten. Das muss man ihm muss man schon das anrechnen, dass genau, er das versucht. Ja. Rainer Nowak, eigentlich auch aus, aus dem, was Kölmer sagt und was er in den Interviews sagt, was er auch hier im Interview mit dem Falter gesagt hat, eigentlich wünschen wir uns alle, dass die FPÖ einen Bruch macht mit dieser, Vergangenheit, aber auch, das geht nur, wenn sie auch einen Bruch macht zu sehr vielen Dingen, die jetzt laufen. Also die äh, These, Gudenus, es gibt eine große Weltverschwörung, also das Soros, die ist schuld dafür, dass, dass wir Probleme mit, mit Flüchtlingen haben. Das ist ja nicht Vergangenheit, das ist ja Gegenwart. Ist das realistisch, ich meine, dass es einen solchen Bruch gibt oder werden wir, Frage ich jetzt hier als Beobachter, Kenner der österreichischen Innenpolitik, werden wir in den nächsten Jahren das immer so haben, wie, wie Armin Turner sagt, weil die Burschenschaften die Macht haben in der FPÖ und wenn es da einen Bruch gäbe, so wäre das sehr rasch der Koalitionspartner der ÖVP weg.
1: Also es wird sicher Aussagen und, und Formulierungen geben und, 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 und Auftritte, die dann auch wieder heftig diskutiert werden werden müssen oder werden können, weil die, 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 die Formulierung eine problematische sein wird oder sein gewesen sein wird. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Das ist auch eine Partei, die das erst lernen muss. Ja, das muss man, ja auch, muss man ja auch sagen. Die, die, die waren ja abgeschottet von, 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 von uns Medien in ihrer eigenen ähm, medialen Schattenwelt. und ähm, ich, ich denke ja, dass, dass, dass wenn Herr gutinus das sagt, dass er das nicht sagt, weil er, weil er, weil er eine, 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 eine antisemitische Provokation setzt. Und ich glaube, er glaubt das wirklich, ähm, weil es offenbar in vielen digitalen Kanälen und, und, und Weltverschwörungsecken im Netz immer wieder eben darauf hingewiesen wird, dass es eine ähm, Wirtschaftsverschwörung, ähm, ich, ich war da in Davos und 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 habe das dann irgendwie wurde damit konfrontiert, dass eben die Weltwirtschaft die Verschwörung, die Mächtigsten der Welt gemeinsam dafür sind, dass es mehr Zuwanderung nach Europa bedarf, um unsere Pensionssysteme und um günstigere Löhne ähm, weiter aufrechtzuerhalten. ganz ehrlich, das ist ja auch, ich sage das ganz offen, auch meine Meinung, ja, ähm, und natürlich kann man das dann sehr leicht in eine Weltverschwörung umbranden oder umdeuten. Und mit diesen Themen werden wir uns leider auseinandersetzen müssen. Da wird, glaube ich, auch notwendig sein, dass, 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 dass die Medien einen breiten Dialog und und, 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 und mit sich mit vielen verschiedenen Meinungen auseinandersetzen. Weil sonst wird, ist der Vorwurf sehr leicht, da wir, wir sind die bösen Mainstream-Medien, die alle dasselbe schreiben.
5: Ich glaube, dass auch noch ein objektiver Grund dazu kommt, dass wir, das, dass wir damit weiter konfrontiert werden, weil diese Parteien ja auch eine nationalistische Tendenz äh, betreiben. Und weil sie versuchen, die alte Klassenfrage, sozusagen der Umverteilung von von unten nach oben, umzudrehen, in den eigenen Worten, wie es der Björn Höcke von der AfD sagt, in den, in, es gibt eine Umverteilung von innen nach außen. und Das ist unser Hauptproblem. Das ist also der Klassenfeind ist eigentlich der Migrant. Der Klassenfeind ist dann natürlich in weitem Sinn alles Fremde und natürlich das exemplarisch Fremde ist der Jude, also können wir uns darauf fast machen, und dass das uns das nicht erspart natürlich. bleibt. Das, das ist dann noch in, vielleicht noch in weiterer Folge. Aber, aber dieses, Abschott, dieses nationale Abschotten mit, mit der Konstruktion von Außenfeinden, das ist ja auch das, was ich unserem so netten und, 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 um Antis und um Antisemitismus besorgten Bundeskanzler vorwerfe, dass seine Partei das in einer milderen Form genauso betreibt wie die FPÖ das in der radikaleren Form.
2: Diese Art der Diskussion, wie wir sie in den letzten Tagen hatten in Österreich, ist eigentlich in wenig anderen Staaten in Europa so vorstellbar. Das ist schon etwas sehr Österreichisches, die Recht, rechtspopulistische Parteien gibt es in vielen Ländern, in wenigen sind sie in der Regierung, aber diese äh, intensive... Ach, in, Rom, in Rom würden wir das jetzt auch so führen, oder, dieses Weiß, Gespräch? Ja, es, Salvini ist noch nicht in der Regierung, Paris. aber wenn er in der Regierung wäre, gäbe es vielleicht eine solche Diskussion. Aber zurzeit, äh, Weltkriegsgedenken und Aktualität, Regierungsparteien, äh, das, das ist äh, etwas Erscheint mir ziemlich spezifisch Österreichisches. Das wäre in, ist nicht westeuropäisch. Das ist nicht Westeuropa. Daher meine Frage. Nur
1: Verzeihung, aber setz, es, gibt halt nur, es gibt halt nur zwei Länder, die, die, die daran schuld haben Das ist Deutschland und Österreich. Und Österreich äh, ja. nicht setz, ganz so stark wie Deutschland, aber Öster sonst können wir ja, nur Ja, meine Frage ist: Setzt sich
2: Österreich emotional ab? von Westeuropa. Unter anderem ist das auch ein Zeichen diese Art der Reaktion darauf. Ich meine, wenn, wenn man den Köhlmeier hört und die Reaktionen darauf, dann ist Köhlmeier steht für den Westen, wenn man will, für Westeuropa. Die türkisblaue Regierung vielleicht nicht. Ist Darf das ich In einem Punkt
1: da, da wirklich vehement widersprechen. Das, was man Sebastian Kurz und dieser Bundesregierung ja auch vorwirft und zwar vehement vorwirft, ist ja Politik gegen diese Staaten zum also die, 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 die Weigerung, mehr ins EU-Budget einzuzahlen, dass als nationalistischer Gestus irgendwie gewertet wird, ähm, trifft ja die osteuropäischen Länder. Äh, die, 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 die Versuch, der uns auch von anderen Parteien früher akkutiert wurde, ähm, der Versuch zu sagen, man, 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 man koppelt die Familienbeihilfe an das jeweilige Lohnniveau des Herkunftslandes, ist natürlich, trifft natürlich diese Länder. Also reden Sie mal mit dem Botschafter aus Rumänien, aus, 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 aus anderen Ländern, die sind empört darüber. Also da ist wenig gerade ein zu bemerken. Das glaube ich deswegen nicht, dass das in diese Richtung geht. Das ist eine, eine, eine sehr wie sagt man da, wenn man, wenn man zynisch wäre, müsste man sagen autistisch, wenn man, wenn man, wenn man positiv formuliert, sagt man eigenständige Positionierung.
2: Also keine, Abs, keine Absetzung von Westeuropa nee, Ich glaube, es ist vor
4: allem ein Umgang mit der eigenen Geschichte. Das ist, es ist natürlich eine postfaschistische Gesellschaft, die einen ganz spezifischen Umgang damit hat. Und ich muss nochmal darauf zurückkommen, weil der Armin äh, Turner gesagt hat, die Juden der sind die prototypischen anderen. Aber das ist ja so, wir haben ja sozusagen diese Doppelheit, dass es einerseits sehr billig ist, sich heute gegen den Antisemitismus Antisemitismus zu stellen bei den paar Juden, die es hier noch gibt. Das ist ja billig zu haben. Und gleichzeitig sieht man aber, wie schwer es ist und wie, wie, wie tief das eigentlich sitzt, dass einem das kaum über die Lippen kommen kann. Das heißt, das ist, glaube ich, interessant, dieses Spannungsfeld aber zu beobachten.
1: Ich, ich, ich wollte das jetzt hier nicht bringen, weil es einfach eigentlich nicht das Thema ist, aber natürlich, dass das Thema Antisemitismus und Anti-Israelismus auch unter muslimischen Zuwanderern ein, ein, ein enormes Problematisch ist. Das glaube ich, Da können wir uns darauf einigen, ohne dass wir deswegen die FPÖ nicht diskutieren.
5: Ja, es ist alles paradox. Also mittlerweile ist ja auch der Anti-Amerikanismus billig zu haben, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man gegen Trump sein kann. Ne? Aber Und andere sich wiederum überraschend, wie zum Beispiel FPÖ-Kader, die früher anti-amerikanisch waren aus, aus Gründen ihrer Nazi-Vergangenheit, sich jetzt sehr wohl mit einem autoritären, für, wie Trump solidarisieren können, Putin. wegen Nationalismus Putin. in einem Land, also das, 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 das ist nicht mehr so einfach, wie es früher das war. Es ist, war. Das ist, das ist alles Putin. sehr kompliziert. Ja. Die,
1: die 1945 um, für manche nicht die Befreiung gebracht haben, die Russen sind ja jetzt die neuen
3: außenpolitischen genau. Freunde. Also hat der hat der Kooperationspartner der FPÖ, das muss ja. sich aber auch mal geben. Den also die hat man immer gesagt,
2: geht's nach Moskau und jetzt äh, ist das die FPÖ. Jetzt, Paul die, Rechte jetzt die Rechte nach Moskau. Also also die FPÖ hat die einen Kooperationsvertrag mit Putins Partei. das. Zur Kölmayer-Diskussion hat sich im Falter-Interview auch Michael Heupel geäußert, der scheidende SPÖ-Langzeitbürgermeister in Wien. Und er nimmt nach längerer Diskussion mit Armin Turner seine Teilkritik an Kölmayer im Zusammenhang mit der Passage zur Flüchtlingsroute zurück. Ich habe lediglich gemeint, ich habe es so verstanden, dass er äh, die, 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 die Maßnahmen zur, zur Begrenzung der Flüchtlingsroute oder, überhaupt oder an der Flüchtlingsroute mit der Verfolgung der Juden durch die Nazis verglichen hätte. Wenn er das nicht gemacht hat, sofortige Abbitte, ich habe es nur so gelesen so verstanden auch dem Gehörten, sofortige Abbitte erledigt. Generell meine ich nur, man muss mit Vergleichen mit den Nazis ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Schwa ist ein so, das sagte ich gestern ja auch, eine so einzigartige Form des industriell organisierten Völkermordes, dass sie keinen Vergleich hat. Das gesamte heupel interview hören Sie im zweiten Teil unseres Podcasts. Das war der erste Teil des Falter-Radios für Donnerstag, den 10.05.2018. Ich bedanke mich hier am Tisch bei der Publizistin Isolde Karim, beim Chefredakteur der Presse, Ren Novak und bei Armin Turnher, der aber noch nicht entlassen ist, weil nämlich er das Häupl-Interview geführt hat, das Sie direkt aus der Falter-Werkstatt gleich im zweiten Teil des heutigen Falter-Radios zu hören bekommen